0: Siostra Anna Maria Pudełko, Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do niedzielnej liturgii słowa, z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu, tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon, był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według obyczaju prawa, On wziął je w objęcia. Błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszą miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa żyła siedem lat z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią Służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą Przyszedłszy w tej właśnie chwili Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim Którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego Wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu Dziecię zaś rosło i nabierało mocy Napełniając się mądrością a łaska Boża spoczywała na nim. Ostatni dzień o roku 2023, jednocześnie ostatnia niedziela tegoż roku i niedziela świętej rodziny Jezusa Maryi i Józefa. Mamy dziś przepiękną liturgię słowa, która ukazuje nam dwie rodziny, dwie pary małżeńskie. W Ewangelii słyszymy o Maryi i Józefie, którzy przynoszą według przepisu prawa Dzieciątko Jezus do świątyni. Oni jako jedyni nie musieli tego czynić, bo mają dawcę prawa. A jednak dla Maryi i Józefa wierność prawu to wierność miłości, nie tylko suchym przepisom. I tą wierność miłości Bóg ogromnie wynagradza, bo na spotkanie tych młodych małżonków posyła starszych ludzi, Symeona i Annę, dwóch proroków żyjących w świątyni. Symeon, jego imię, znaczy dosłownie Bóg wysłuchał i ewangelista Łukasz mówi nam, że jest to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Również o Józefie była mowa, że jest sprawiedliwy, czyli bojący się Boga, czczący Boga, szanujący Boga obożny, czyli mający głęboką więź z Bogiem. Jest tak przepięknie określony przez Łukasza. Duch Święty spoczywał na nim. Duch Święty jemu objawił. Z natchnienia ducha przyszedł do świątyni. Symeon to człowiek na wskroś duchowy, posłuszny duchowi świętemu, żyjący duchem świętym. I on rozpoznaje Jezusa, rozpoznaje Boga w Dzieciątku. I na tym polega proroctwo, widzenie Boga działającego tu i teraz. I to jest takie niesamowite, bo ile par w tym momencie wchodziło do świątyni. A Symeon bezbłędnie rozpoznaje, odczytuje, raduje się i przeżywa to swoje spotkanie ze Zbawicielem. Doszedł do szczytu swojego życia, do pełni, do spełnienia i mówi, ja już teraz mogę odejść bo spełniłeś Twoją obietnicę, zobaczyłem to światło, które przygotowałeś, to zbawienie, tą nadzieję dla Izraela. I także my, jeśli w tym nowym roku pozwolimy się prowadzić Duchowi Świętemu, poruszać Duchowi Świętemu, spoczywać na nas, Duchowi Świętemu, będziemy widzieli Boga obecnego i działającego w nas i przez nas w naszej codzienności. Podobnie Anna, prorokini Anna, ta, która nigdy nie rozstawała się ze świątynią, bo miała świątynię w swojej duszy, w swoim sercu, w swoim ciele. Służyła Bogu w modlitwach i postach, czyli podobnie ona była kobietą wielkiej wolności wewnętrznej. I ona rozpoznaje w Dzieciątku Boga i zaczyna Go chwalić, zaczyna Go uwielbiać, jak Anna ze Starego Testamentu, jak Miriam, która śpiewa, magnifikat, tak Anna chwali Boga i mówi o Nim wszystkim, którzy oczekują wyzwolenia. Anna to jest prorokini, która prowadzi do wolności, ale też wzmaga w ludzkich sercach tęsknotę za tą wielką, wewnętrzną, Bożą wolnością. I może właśnie dzisiaj, czyniąc podsumowanie tego roku, taki roczny bilans, warto zastanowić się, czy i my mamy w naszym życiu takich ludzi posłanych przez Boga, takich Bożych mężczyzn, takie Boże kobiety, takich Bożych proroków, naszych Symeonów i nasze Anny, którzy pomagali nam odkrywać wolę Bożą, którzy pomagali nam zauważać obecność Boga i Jego działanie w naszym codziennym życiu. Pierwsze i drugie czytanie dzisiejszej liturgii skupia naszą uwagę na innym małżeństwie. Bardzo ważnym małżeństwie, od którego zaczyna się, możemy powiedzieć, historia zbawienia, to Abraham i Sara z Księgi Rodzaju. Pan tak powiedział do Abrahama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abrahamie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abraham rzekł, o Panie mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka, a przyszłem zaś spadkobiercą. W mojej majątności jest damasceńczyk Eliezer. I mówił, ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa, nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po Tobie dziedziczyć będzie, który od Ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjście z namiotu, rzekł spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość jak to obiecał i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się narodził, a którego mu zrodziła Sara imię Izaak. Dla Abrahama i Sary niepłodność była wielkim ciężarem. Wielkim zawstydzeniem, bo dla ludu wschodu dzieci to było błogosławieństwo Boga. Nadzieja przyszłości, nadzieja rodu. Bóg obiecał syna Abrahamowi, ale na tego syna czekał on wiele, wiele lat. Jednak Abraham pomimo niemożliwości, podobnie jak Maryja, uwierzył, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I Pan poczytał mu to za zasługę. Uwierzył, że Pan jest wierną obietnicy. I Sara urodziła Izaaka w czasie, jaki Bóg wyznaczył. I dla nas to jest bardzo ważne na początku tego roku, który się zaczyna, 2024, uwierzyć, że Boże obietnice spełniają się w wyznaczonym przez Boga czasie. Abyśmy nie tracili ducha, nie tracili nadziei, nie rezygnowali z wierności, z takiej cierpliwości, z uważności, ale ufali Panu. Abraham czekał ponad 25 lat na spełnienie obietnicy. My być może będziemy czekali krócej, ale Bóg jest wierny. I o tym właśnie dzisiaj mówi nam Słowo. Psalm 105 jest uwielbieniem Boga w Jego dziełach. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. Na wieki pamiętał swoim przymierzu obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem przysiędze danej Izaakowi. Możemy sławić Pana, głosić Jego dzieła, szczycić się Jego imieniem, a On jest tym, który jest obecny w naszym życiu. Możemy o nim rozmyślać, pamiętać o tym wszystkim, co uczynił dla nas i wielbić go. Także drugie czytanie odnosi nas do historii Abrahama i Sary, ale już w kontekście ich wiary. Z listu do hebrajczyków. Bracia, dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze także i sama Sara pomimo podeszłego wieku otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiarę tego, który udzielił obietnicy. Przez to z człowieka jednego i to już nieomal obumarłego powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka i to jedynego sena składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przepiękny tekst autora do Hebrajczyków. Abraham dzięki wierze wyrusza w nieznane. Nie wie, dokąd idzie, prowadzi go tylko głos Boga. Abraham dzięki wierze ufa Bogu, że otrzyma potomka. Sara dzięki wierze staje się płodna pomimo swojej niepłodności i pomimo upływu lat, który zamykał jej drogę do macierzyństwa. Abraham dzięki wierze potrafił ofiarować swojego syna, Ponieważ wierzył, że jeśli Bóg jest wierny obietnicy, to znajdzie sposób, aby ją wypełnić. Nawet jeśli zabierze mu Izaak. Pan nie zabrał. Pan tylko chciał zobaczyć, co jest w sercu Abrahama. A może nawet więcej. Pan wiedział, co jest w sercu Abrahama, ale Abraham tego nie wiedział. I może tak warto patrzeć na wszystkie próby, rzysy, zmagania, które będą spotykały nas w tym nowym, nadchodzącym roku, że to wszystko objawia nam, co jest w naszym wnętrzu. I na to wszystko możemy patrzeć razem z kochającym nas Ojcem, który jest wierny swoim obietnicom. Niech więc ten dzisiejszy dzień będzie dziękczynieniem, będzie uwielbieniem, będzie takim zachwytem nad tym wszystkim, czym Pan nas obdarował. Niech będzie też wdzięcznością wobec osób, które tak wiele nam dały, za to, że są w naszym życiu. Niech będzie to czas też przeproszenia Boga i drugiego człowieka za nasze kruchości, słabości, wady. Ale niech też otworzy nas na wielką nadzieję. Nadzieję, którą niesie ten nowy czas